0: Fala, galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão, tô aqui com o meu sócio, Samir Karan e hoje, com o meu, finalmente... finalmente. Com o nosso outro sócio, André Paganucci, Grande nosso André. CTO, vamos explicar o que, que é o Ti na Performa, <risos> né? Boa. E mais um episódio que a gente tava esperando há muito tempo pra gravar, não foi tão fácil, é porque o André é o responsável pela nossa operação na Europa, e... Cara, é muito bom ter você por aqui. Durante muito Valeu, tempo, Andresão, foi meu, mano, meu grande honra. companheiro... De, de, de aventura, a gente vai acabar falando, falando bastante
1: sobre isso. Hoje mais motivos ainda para galera curtir, compartilhar, se inscrever, porque esse episódio vai bombar, hein, galera? Esse, a gente tem que fazer bombar. Tem que fazer bombar, e agora, lá, ajuda aí. E
0: agora tem aquele negócio lá, galera, que também dá para mandar... Mandar pergunta avaliação no Spotify e também. pergunta pelo Spotify. Bem lembrado. Spotify bombando, hein, Bom bombando. mano? Se quiser lá. patrocinar a gente, Spotify, fica à vontade. <risos> vamos lá. Boa. É,
2: mano... E aí, como é que tá a vida na Europa? Bom, primeiro, antes disso, eu queria agradecer pelo convite. Acho que. O podcast é seu. <risos> desde que o podcast começou, eu sempre tive essa vontade de estar aqui com vocês, ter essa oportunidade <risos> de poder bater esse Da pão. hora. Então, primeiro, obrigado Tamo aí pelo junto, convite. É uma nossa. honra para mim também estar tá aqui. Ah, sempre foi um sonho nosso. A gente sempre, sempre falou sobre isso, né? Hoje, muito legal. Hoje poder estar tá aqui gravando realmente é muito oh, legal.
0: Deixa eu fazer uma observação. A gente tem que tomar cuidado que hoje, se a gente descuidar, vira episódio de Chapa Branca, hein? Porque estão tá os três fundadores da empresa... Boa. A gente precisa falar... Vamos ver se a gente consegue falar menos da performa e mais da gente.
1: Boa. Um conteúdo. puxa a orelha do outro pra gente vamos entregar começar. conteúdo pra galera. Vamos entregar tem... conteúdo, exato. tem muito conteúdo bacana pra entregar aqui. Vamos vamos explorar De novo, e a Europa? Como é que tá?
2: Cara, tá, tá legal. Acho que foi... Sempre foi um sonho, né? Acho que vocês sabem que há muito tempo eu tenho esse sonho de, de estar lá. Uh, um sonho pessoal, acho que, que eu consegui realizar... E, e mais do que isso, o sonho de conseguir ter levar a minha empresa para lá. É. Né? Quer dizer, a gente começou aqui no Brasil, começou pequenininho, né? a gente sabe que começou ali quatro pessoas, muito, muito pequenininho. E de repente ter essa possibilidade de, de realizar meu sonho pessoal e ao mesmo tempo fazer isso levando o nome da performance levando o nome da minha empresa é, lá para Mas... fora e tendo a oportunidade de apresentar isso em outros mercados, em outras culturas, realmente é, é um sonho e... e Lógico, tem bastante desafios, desafio, né? a gente tem que, que aprender dúvida. muito com eles, tem diferenças de, de idioma, diferença de cultura, diferença de, de time zone, quer dizer, a gente é, tem todo um conteúdo que a gente tem que, que preparar para estar tá, tá apto Não, a e navegar. Fala, falar
0: com o André é da hora, né? que aí você fala assim, e André, como é que está Lisboa? Puta, cara, então, tô em Paris. Oh, mano, beleza. Oi, Paris. Pô, tô em Oslo. Aí a gente brincou, foi a brincadeira que a gente criou, que ele é o CTO, que é o Chief... Traveling
1: Officer.
0: Traveling Officer. <risos> Fica viajando bastante, mas... O, o, eu acho que o legal da, da gente ter começado a empresa... A internacionalização da empresa, pra mim tá gerando o mesmo frio na barriga de quando a gente montou a empresa ou de quando a gente fez a, 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 a primeira grande expansão. do Tipo assim, é de novo a gente se colocando à prova
1: errando, é, pegando... Saindo da zona de conforto. Saindo,
0: pegando os conceitos que a gente pratica no dia a dia e que a gente leva para os clientes Isso. e aplicando, aplicando dentro, dentro, de casa. dentro de casa. Mas é. não vou mentir, dá um medinho, cara. Dá é. um medinho. Não, eu, dúvida,
2: eu acho que dá bastante medo, e, e, mas é diferente. Eu acho que assim tem muito a ver de a gente estar tá dando um novo passo, mas acho que todo esse background que a gente tem, a, é, a experiência, maturidade, experiência, a maturidade, todo, enfim, os, os cases que a gente tem, uhum. quer dizer... É, é, apesar de termos ainda muitos cases é, é, no Brasil, é, são de empresas multinacionais, são de empresas é. que têm relevância lá fora. Então, quando a gente leva isso para lá, é diferente quando a gente começou que, que tinha zero cases Quer dizer, uh -huh. acho que isso realmente veio para ajudar. E, e, e a tem ajudado questão bastante.
1: cultural, André? Você está sentindo dos europeus, assim, mais falando em termos de business, né? para entrar nas empresas, a facilidade ou dificuldade que tinha-se aqui no Brasil... Comparado com a questão cultural lá, como é que você poderia fazer esse paralelo aí? Cara, eu acho que é,
2: hoje, de, principalmente depois da pandemia, né, a gente começou lá logo depois, a assim, pandemia ainda estava terminando é. quando a gente começou. Sim. É, hoje em dia as pessoas já estão mais adeptas a, a trabalhar com pessoas do mundo todo. Do Quer mundo. dizer, todo mundo sabe que tem gente trabalhando remoto no mundo todo. Legal. É, as empresas estão acostumadas a serem atendidas por pessoas que não estão ali ou não estão disponíveis para estarem ali tão... tão Continuamente.
1: Vem numa reunião presencial amanhã comigo e tem gente que está no Brasil. Não, mas tu...
2: acontece, tá? É. Acontece. Quero, meu vou, vem aqui numa reunião, você acha que... Ah, onde você está? Aqui na esquina? Não, eu estou em outro país, né? Uhum. Mas acontece e a gente acaba tendo que se adaptar. Mas tá. as pessoas não, tem, não veem mais essa barreira. É... E por não ter a barreira física, acaba não tendo a barreira cultural. Eles sabem que, que, que existe uma diferença cultural, a gente tem que se adaptar muito rapidamente. Sim. Então tem que saber ler o ambiente e se adaptar muito rapidamente. Mas já não tem, já não tem mais um, um. Eu diria que um preconceito. Acho Legal. que isso não existe. Boa. Acho que, que eles sabem que você tem uma cultura diferente. É, eles sabem que você tem que se adaptar. Mas eu acho que sobrevive ou vai melhor quem se adapta mais rápido. Porque é, é você trabalhar com um cliente na Noruega e outro cliente na Espanha. Mesmo ali dentro da Europa, são culturas diferentes. Diferente, a forma de atuar sem é dúvida, diferente. Sem dúvida. E, então, é muito de saber ler o ambiente, muito de saber se adaptar muito rapidamente. E, cara, eu acho que o brasileiro é bom nisso. Então, acho que esse, esse ponto, a gente é bastante flexível. Né, como brasileiro, a gente acaba tendo que se virar bastante. É que a gente aprende a ser flexível e isso acho que faz a diferença. A gente rapidamente consegue perceber qual é o ambiente que está e consegue se, se moldar a necessidade desse, dessas culturas. Talvez que os próprios
1: europeus não tenham essa flexibilidade de se adaptar dentro deles mesmos. Talvez Mas, entre é difícil, países, vamos é dizer difícil, assim, é que tem difícil, diferenças. É mais
2: né? Não, tem diferença, foi o que eu falei. É. Tem diferenças, às vezes, até grandes e... Uhum. e Talvez eles não tenham a mesma flexibilidade que um brasileiro. Eu acho que isso ajuda a gente.
0: Eu acho que, a, ah, que a, a experiência conta muito, né? No momento, a gente teve a gente já teve essa discussão, né? Quando a gente resolveu se internacionalizar, um monte de gente falou, pô, mas vocês estão escolhendo o pior momento possível, né? E eu tinha muito claro que era o melhor momento. Justamente porque as barreiras de comunicação sim. tinham caído, Boa. né? Então, do tipo assim, cara, se a tua equipe está aqui na Europa... Né, na Índia ou no Brasil, não vai fazer diferença. Eu acho que o golaço que a gente marcou é que o nosso atendimento tem sido no fuso no, tá, deles. No fuso do cliente, tá e eu do tenho, cliente. todo mundo que me pergunta, eu tenho levado essa informação. Eu falo, cara, você tem que atender o cara no fuso dele. Ele tem que estar confortável no fuso de trabalho dele. Principalmente a gente que trabalha com tecnologia. Normalmente projetos de grande porte, complexos. Puta. O, o, me, quanto menos atricham você gerar para o cliente, melhor. melhor. Né? Então, acho que essa nossa estratégia de encarar a internacionalização como um plano A foi legal por isso, porque a gente moveu um eixo da empresa para a Europa, né? Acho que a grande diferença foi essa. Não foi que a gente contratou um, bis, um bisdev na Europa e falou, cara, vamos trabalhar. Não, a gente moveu um eixo nosso de trabalho para lá. Inclusive, a dica que eu dou, todo mundo me pergunta, uhum. né? Ah, Léo, como é que vocês fizeram isso? Foi exatamente dessa maneira. A gente escolheu um momento adequado, né? E a gente fez uma mudança de plano, né? Então, o nosso plano passou... No... Eu não vou dizer o plano A porque a gente continua dando o mesmo nível de atenção para os nossos clientes aqui na verdade até melhor a gente nosso processo evoluiu para caramba com a maturidade que estar na Europa trouxe para gente mas o fato foi esse a gente moveu uma estrutura de atendimento para a Europa né lá não virou assim ah bota um biz lá e vamos ver o que vira Exato. Sim, né? então isso foi isso foi muito bacana é, André agora Vamos dar um, alguns passos para trás, né? Vamos. Como que você começou a programar, mano? Você é o responsável pela área técnica da performance. Então, é legal a galera saber, né? Muita gente que assiste o podcast, é gente querendo entrar na área de tecnologia, né? Que que é, o é, que, que eu faço para chegar lá também? É, o que eu faço para morar na Europa?
2: <risos>
0: eu Pega o avião aqui, vai para lá, tranquilo. Mas como é que você começou a tua, tua brincadeira com TI?
2: Cara, eu gosto de contar essa história porque ela, ela começou bem cedo, né? É, eu acho que, que realmente é uma questão de paixão. Uhum. Eu acho que não teve, não tem um caminho... Falar assim, putz, não, eu vi que era legal, eu fui... É, é, eu come, Começou muito, muito cedo. Meu pai, na época, trabalhava na IBM, ele trabalhava como técnico de mainframe e, por vezes, eu consegui acompanhá-lo até a fábrica da IBM em Hortolândia, aqui perto. Que então... legal, você foi moleque lá. Isso, assim. cara. Cara, estou falando assim, começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, eu tive essa oportunidade de estar lá... E quando você entrava numa empresa como a IBM, era uma das poucas empresas onde você entrava e estava recheado de computador. Bio. Quer dizer, tinha é, tá várias doido. telas, que nós estamos falando ali, final dos anos 80 e tinha tela colorida. Cara, meu, era incrível assim, os computadores com tela colorida. Hum. E aquilo me fascinava, né? E eu, ainda criança, 10, 11 anos, aquilo me fascinava. Uhum. E, cara, eu queria ter um computador. Só que, meu, era muito difícil, né? Nós estamos falando aí... Você é de 81, né? Eu sou de 81. É. Então, assim, começo dos anos 90, 91, 92, eu consegui meu primeiro computador em 93, lembro até hoje... Meu pai, meu pai me deu um computador depois de tanto infernizar ele, mas na época eu lembro que até hoje, 286,
1: cara. Ou... Não, era um era 386. Não, um 386, cara, 6. da IBM. Foi também, custava custava
2: então... 7.500 dólares, galera. Era o, preço, era o preço de um, de um carro no Brasil. Ah, então, assim, você tem um desktop, Seu pai te deu um carro. É. Um, isso, eu tinha 13 anos. <risos> 13 anos de idade. 12 anos, cara. É. E, e você tinha que financiar. Então, Sim. meu pai ofereceram para ele dentro da IBM, olha, cara, uma, ah, tá, uma, uma oferta assim, financiado. A pra perder funcionar. de vista. Entendi. E aí meu pai me deu um computador. E, cara, eu comecei a, a mexer na mesma época, meu tio, que tinha uma empresa de, na época de assistência técnica de máquinas de escrever, começou a montar até pela. pela começaram, a, os clientes começaram a substituir máquinas de escrever por, por computador. computador. Ele automaticamente montou uma área de assistência técnica em computadores, vende assistência técnica de computadores em Até que é super parecido pô, com... Mas é o cliente, a demanda do <risos> Não, cliente. Não, mas o cliente era o mesmo. Olha só, é, piadas à parte, isso, o cliente era o mesmo. E pela né? demanda do cliente, ele, ele ainda super investidor, super visionário, na época, cara, ele mesmo uhum. falou, cara, eu vou começar a investir nisso. Da hora, em seu isso. tio
0: mandou muito bem, cara.
2: E, cara, e... e seu época, tio chegou a trabalhar na IBM também?
0: Sim, também né? na IBM tá. também.
2: Uh, mas nessa área de máquina de escrever. Meu pai sempre esteve na área Caramba, de, assim. de mainframe, meu tio trabalhava na Entendi. área de máquina de escrever. E quando saiu da IBM foi que fundou essa assistência uhum. técnica. Bom, enfim, aí ele estava montando essa área uh, e meu primo estava cuidando dessa área. E eu, cara, curioso, eu, a família inteira sabia que eu era apaixonado por isso, meu tio falou, cara... Cola aí, né? Vem aqui, cola aqui <risos> com o teu primo e aprende, né? Eu comecei a aprender, cara. Primeiro, hardware. Então, assim, cara, é aquele trabalho. A primeira coisa que você aprende é... Limpar uma máquina que chega, é desmontar, é dar manutenção básica, hardware, montar... Ah, a deram
0: mole, o nego tinha que ter largado umas olivete na tua mão primeiro. Ah, não, pô. mas
2: eu mexi, cara, <risos> eu mexi muito. Eu cheguei, eu cheguei a lavar é, estrutura de máquina de escrever com querosene. Sério? Eu passei por todas as áreas da impressão, uma coisa que, que, me, hora, que até mano. hoje sou muito, muito agradecido pelo meu tio.
1: Te deu Ele uma me fez passar que... por todas as Legal. áreas da empresa. Você então, assim,
2: de técnico de máquina de escrever, office boy, eu ia no banco, eu... eu Cara, eu fiz de tudo na empresa. Ah, Foi... Ele é bom mesmo. Você vai num Sim. banco com eficiência, cara. Sério. experiência, <risos> pô. Experiência. E, cara, então, e aí eu tava lá e comecei a aprender sobre sistema operacional, é, aprofundar, pô. Era técnico, então tinha que dar manutenção. Não chegava lá nada só para você operar, uh -huh. chegava para resolver problema. Sim. Então você acaba tendo que se aprofundar em sistema operacional. Na época ainda DOS, pô, máquina 286, XT... Aí 386 começavam a surgir as máquinas uhum. mais novas. O Windows... Cara, eu peguei assim, as primeiras vezes que surgiu o Windows. Quando chegou no Brasil, o Windows 2.0, 3.0, 3.1. Então, a gente foi aprendendo a instalar, configurar. E para botar essas é. máquinas com Windows
0: na, na internet, o Windows 3.1... Não, não, calma. Que a tinha... internet, elas estão falando, você está é? acelerando.
2: Então, lembra que é isso, não tinha internet. 96 a gente tinha isso, internet. eu tô falando de 94. 92, 94, 4, 3, 5. tá, tá. 5. 4, é. Então, assim, tinha internet, mas era super raro, era, era difícil... E aí foram aprender sobre rede. Você aprende a fazer rede na unha, cara. Novel, Lantastic.
1: Então, Nossa, putz, depois A gente estava falando ontem, Ius, no cara. tem testador de cabo que até hoje está aí. É Funciona. daquela época. Isso. <risos> e... Aquele que você usou é. recentemente lá no é, é de Brincadeira. Conheço, não, Dentro é. dele você fala de repertório, mas... Tava com problema lá na rede, que deu, na Gigabit, um só o André que né? resolveu. Só o André que Galera resolveu. Galera que não sabe, cara. o Jusceli
0: é o cara que apoia a gente lá, o fornecedor <risos> que apoia a gente com, com cabeamento estruturado lá na performance. Para mim, pro Samir, lá. ele conta qualquer coisa, né? É. <risos> que funciona. O André deu um calor no cara que ele cobrou dobrado.
2: <risos> Mas enfim, cara, e aí... Bom, mexendo no computadores tentando já ter, tornar mais curta a história eu comecei a, a ver os, os sistemas que as empresas usavam, porque a gente tava manutenção dos computadores das empresas, então eu tinha que configurar o sistema do cara. Chegava lá, computador novinho, o cara falou, meu, bota para rodar meu sistema. E na época, os sistemas ali em Clipper e, pô, eu tinha que ajudar a configurar, comecei a me interessar. Falei, pô, mas quem que faz para você? Ah, é um cara que faz para mim, eu tenho um dev aqui que trabalha uhum. para mim, né? Um, um programador que, que trabalhava para ele, que fazia o sistema dele. Falei, pô, eu quero aprender esse negócio aí, né? Pô, legal. Mexendo no sistema dos outros é legal, mas... Você aprender a fazer um, para mim, parecia maravilhoso. E eu procurei, cara, um curso. Na né? época, meu, não tinha internet, não tinha coisa Cara, era curso presencial e eu procurei. E tinha uma escola, cara, aqui em Campinas, que tinha um curso de programação em Clipper. E eu, com Jura? 14 anos, fui fazer. Cheguei lá, cara, meu, só monstro, assim. Só oh. cara que tava Os caras da IBM, Deus os caras cara, trabalhavam, né? sabe? O que, que é? Provavelmente a galera de mainframe, que desenvolvia migrando em mainframe, pra e migrando para... Baixa plataforma, Isso, né? e eu, molecão, há 14 anos meio perdidão, assim, cara. Mas fui, cara. Fui, fiz o curso todo. Nossa. Aprendi a programar em Clipper, cara. Comecei a fazer Daora. os primeiros sistemas em Clipper. Aí, com o advento do Windows, pô, todo mundo já começou a querer usar o Windows. Falei, cara, tem que aprender alguma coisa agora para o Windows. É. E foi quando eu peguei um livro, cara. Eu lembro até hoje, eu tava indo para a praia e tava de férias. Falei, cara, vou levar um livro. Fui na, na livraria comprei um livro de Delphi. Não, você vê, a gente vai pra praia, tá preocupado em... Não, não, o cara é paixão. Eu levava, eu levava duas
0: caixas de cerveja levava, e, e, e olha três lá. revistas Playboy. Entre o ele, cara levava um livro de Delphi. Com eu o livro tinha de 14, Delphi.
2: 15 anos, não tinha, tinha cerveja. Não, com
0: 14 eu levava cinco. Com <risos> 14 anos eu não ia pra praia. <risos> não, não,
1: não, não, ia pra praia. <risos> você é carioca, porra. É, você... Eu morava na praia. Eu <risos> morava na praia. Cara, e foi vai.
2: Cara, eu peguei o livro, cara, eu li o livro todo sem estar na frente de um computador. Tinha laptop.
1: Uhum.
0: Cara, é. eu tava
2: na
1: praia, eu li o Caramba, livro. Mas você, como você precisa programar na lê, cabeça lê, sem. Lê, 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 não, mas lê. você vai
0: lendo, o assunto é interessante, né, Samiga? É isso. É isso. É era paixão, paixão, cara. Paixão, mesmo, paixão. não, não tem, tem lembra, jeito. Não. Quando, você, quando, quando você tá apaixonado, uma coisa é, é, é do tipo assim: você entrar na profissão, você vai ter que ralar, acho que tá todo mundo ouvindo aí, né? Tá sempre baseado em muita ralação, a gente fala bastante sobre isso. É, é, é 99% transpiração e 1% é. inspiração. Tem inspiração, ajuda, mas é um componente muito pequeno do, do, do trabalho. É. Mas está envolvido esforço, tá envolvido doação, tá envolvido entrega. Você investir seu tempo, não tem jeito. É todo mundo que passou por aqui, em determinado momento, quando a gente pergunta como é que você chegou até aqui, né? Porque a, quem vê daqui para frente acha assim, pô, é, é os caras têm muita sorte, sim. Né, eu, eu me considero muito privilegiado de, de da posição que eu tô e sou Sim. muito grato a isso. Pô, mas tem uma, tem uma história por trás só, aí, sorte. Você tá indo, né, é.
1: para comer o livro de Delphi, exato. Uma sorte, tem, tem uma, né? Relação, uma história para trás bem legal, aí
0: né? muito, muito boa, né? E, e aí foi, né? Você aí, nunca aí mais foi. saiu, aí, né? Aí
2: com Delphi, cara, eu aprendi e foi quando eu dei o primeiro salto. Sim, primeiro, primeiro emprego de programador. Boa. Eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu falei, cara, fui numa empresa. Falei, eu sei Delphi. Cara, eu tinha feito nada. Eu tinha feito só, nada. Só estudado. Tinha estudado. Cara, eu cheguei no meu primeiro dia, cara. Eu peguei um sistema gigante. Cara, até eu entender o que o sistema fazia. Em
1: Delphi, aí, tá é, aí Pelo fui, menos isso. Tá bom.
2: Isso. Mas consegui me virar, cara, e que legal. rapidamente tava. Estava programando lá junto com a galera Cê, da empresa. Você não teve
1: nem dúvida que curso você ia fazer, né? Quando não, tava não, aí, na aí a faculdade, realmente já, Sempre já foi. foi. Nunca isso. teve um momento de hesitação aí de ir para outra nunca, área? Não, nunca, nunca,
2: de... cara. Assim, eu, eu brinco que... Bom, tenho filhos e às vezes eu tenho que discutir isso com eles, uhum. né? Quer dizer, cara, que, que área que vai? Sim. Qual é a cara, eu falei, eu, eles me perguntam, como é que você decidiu? Eu falei, eu nunca decidi, é? né? eu nunca nem parei pra pensar nisso, foi falei, pra mim era tão natural. Foi assim, é, é foi, Aconteceu, né, aconteceu, e, a hora que eu vi eu tava cursando e... Sim. Cara, enfim, e aí, bom, aí foi, foi, aí o resto, o resto é a história que vocês já contaram bastante aqui. Ah... Uh... Acho que até quando eu, quando eu conheci o Léo, foi logo a gente estava começando a trabalhar com desenvolvimento web. É. Né? E aí a gente estava começando a crescer muito o desenvolvimento para a web. Teu primeiro
0: projeto com a gente junto, quando a gente começou a trabalhar junto, foi o, a loja Mab?
2: Não, foi uma loja, foi um foi foi e-commerce, uh, mas um e-commerce interno para funcionários da Arno. Ah, da Arno. Eu tava
0: na dúvida se tinha sido da
2: Arno ou da
1: Mabe.
0: Não,
2: não, foi o primeiro
0: assim, Legal. Foi...
1: E, e tem uma coisa que o Léo sempre conta a história, eu quero ouvir o seu ponto de vista agora, para você ter a chance o lugar, de um microfone pai. se defender. Como é que foi quando você pegou a primeira vez e viu o código que o Leozão tinha feito lá? que ele te contratou, não foi primeiro isso? Tem primeiro tem que
0: haver respeito que tava... o código O código estava em produção, versão. então quero já
2: começa daí. Seu, quero ver a sua versão, né? vamos lá. Não, cara, eu vou contar então primeiro a minha visão. Chegou o rapazinho novo na empresa, é. né, cara? Então, o, cara, sua versão dos o cara chega na empresa, aí sabe aquele código que ninguém quer mexer? O é. cara, meu. Tem um cálculo de preço que mano, ninguém quer mexer. um é episódio naquilo. de humor hoje, tá, galera? Hoje é
1: só humor, tá? Baseado em fatos reais.
2: Ninguém, ninguém quer mexer. Ah, e então pá, tem um moleque novo ali, ó. Passa pra ele, né? E deram pra mim o código, fô, meu.
0: E na época, sabe como é que a gente falava? Ô, oh, dá pro cabeludinho lá fazer. É, tinha é. cabelo. Tinha
1: cabelo.
2: <risos> e, cara, e, e aí eu olhei o código, falei, cara. Pra, isso aqui quem fez, pelo amor de Deus, dá pra... <risos> não, ele educadamente. Pra não, aí pra aí, <risos> pintar. Bancar em praça pública. A primeira, não, a primeira dúvida que eu tive, e eu perguntei antes, falei, Léo, se eu tiver dúvida, quem eu procuro? Boa, um jeito pai, elegante de
1: perguntar. Ele falou, pai.
2: fala comigo. É com
0: o pai, que eu conheço esse código aí de trás <risos> pra frente, amigo. Não,
2: aí, cara, eu bati o olho no código e falei, não, cara, eu, eu, eu não devo estar entendendo. Porque, cara, eu bati o olho e falei assim, cara, dá pra fazer isso aqui muito mais simples do hum, que tá assim. hum. Mas ninguém perguntou isso. Aí eu chamei, desfocou. Ninguém
0: perguntou se dava pra fazer a porra do código mais simples. Tinha que estender, olha. O, o software faz... não é mais simples. Tinha que ter demitido ali, amigo. Aí eu
2: chamei,
1: eu chamei e perguntei, isso é verdade que ele fala. Eu falei, meu,
2: quem que fez? isso Quem que escreveu? isso aqui? Eu queria conversar com a pessoa para
1: entender o que eu não estava vendo. Ah, entendi. Qual é a genialidade que estava por trás, entendi? Isso, eu falei, cara, entendi. eu quero tá entender o tá autor explicado. da obra
2: é de arte. arte. É. Quando,
0: quando, quando, a gente, quando eu escrevia aquele código, só eu e Deus sabia o que ele sabia fazia. O que Na hora
2: que ele me chamou, só Deus. Só Deus. Né? <risos> e me desafiou ainda. Se você acha que dá para fazer, melhor faz
0: aí. É, oi, é truco. Não, até porque a partir do momento que ele fizesse, eu já não precisava mais mexer, porque já não era mais código meu. Jogou fora, fez é, <risos> outro.
2: Mas foi assim e foi é da mesmo. hora. E,
0: e, mas foi, foi super legal que a gente rapidamente se entendeu muito bem e, 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 a, e a parceria foi longe, a gente desenvolveu muita coisa relevante. Realmente a gente pegou um momento que muitas a gente começou a trabalhar junto quando um monte de empresa começou a migrar sistema para a internet. Era. era uma época que muita gente operava ainda um baseado é, em, em, em... Ou o Lotus Notes, né? O Lotus assim, Notes tinha, o Lotus tinha, Note, tinha, tinha. Sido, tinha tido aquele primeiro boom de, de... Vamos dizer assim, né? Das empresas rompendo as fronteiras, uhum. né? Uhum. Com Trabalho ou,
2: remoto. É, ou com, com o Lotus Notes...
0: Apareceu ou com aquela... Era uma ferramenta, já já eu lembro o nome, que permitia compartilhar área de trabalho. Você logava, tipo, Citrix. não termina... Um Citrix. Ah, sim. Só que aí o que começou... Essas infraestruturas começaram a ficar um pouco caras. Então, as empresas falavam, pô... Já que a gente tem... A, 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 a internet estava se popularizando, a questão do host estava começando a, o preço cair barbaramente. E aí a gente pegou uma fase de muito desenvolvimento web, né? Muito desenvolvimento e web. É, e Portal de cliente, portal de fornecedor, é, e-commerce B2C, e-commerce B2B. Ferramenta, é, e, e realmente foi uma fase, né? E isso a gente ainda não tinha performance, né? Foi, era, eu também já não era mais desenvolvedor. O que acontecia era... Eu ficava... É, na parte comercial e de implantação, mas não efetivamente fazendo a implantação. Eu acompanhava as implantações, porque eu tinha vendido. Sim. Né? Então, para. É um customer success, é, né? vamos dizer eu assim. Eu fazia mais ou menos um o success. customer success ah. da, da, daquela época, o André liderava a equipe técnica da, da empresa que a gente trabalhava. Então, foi um período muito rico, né? foi um período de muito aprendizado né? mato alto. Aí, depois a gente pegou o lançamento do.NET. Né? o lançamento mesmo aí o .NET a gente pegou do, 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 do beta né para começar a, a trabalhar e a gente mergulhou nisso e aí em 2009 foi quando a gente resolveu sair e, da empresa estar que a gente na gente ponta tava. vou
1: fazer uma pergunta para vocês dois agora assim estar na uhum. ponta aqui, olhando com tecno... trabalhando com tecnologias de ponta você falou umas duas três vezes assim cara acabou de lançar a gente saiu na frente pô você estava ali tinha o um computador quando ninguém mais tinha né? lançou o Dotnet, a gente foi atrás, fez diferença na história do sucesso eu na história te, eu da performance visão... para vocês de estar tá ali é, é ser o primeiro um dos primeiros a ter contato, a explorar e aprender. Eu tenho uma visão muito
0: clara e, e, e disso assim, não é que não é que, que fez diferença. Para mim esse foi o motor Legal. de nascimento da performance. Legal, hein? sabe? Eu acho que a performance começou total, fez é total a a, a performance começou a nascer quando eu e esse cara, a gente ficava, do, tipo, se, se desafiando com coisas, se desafiando super no bom sentido. Mas mais do que isso, a gente provocava o cliente. Né? E era mó barato que o cliente falava, meu, não entendo vocês. Do, tipo, todo mundo tinha uma máxima em TI na época que era assim, meu, se tá funcionando, Deixa não, mexe, aí, não né? mexe. E a gente não, a gente tava o tempo inteiro, não, vamos mexer, vamos atualizar, Pode vamos ser fazer melhor. isso. Hum. Vamos, é, vamos buscar uma maneira nova. E o que acontecia é que empiricamente a gente praticava aquela história do o que me trouxe até aqui Boa, não, não, é não é o que vai, vai me levar, levar até lá. E isso a gente provocava muitos clientes. É óbvio que isso gerava um desafio para ele. Porque às vezes o que, que acontecia? Como ele liderava a equipe técnica e, e isso aconteceu algumas vezes, realmente a gente batia em coisas de novas tecnologias que ainda não estava maduro. E aí piorava a experiência do cliente. E aí como você justifica pro cliente o seguinte, cara, eu tô fazendo um negócio novo, você tá na vanguarda, mas vai ficar um pouquinho pior. <risos> aí o cara <risos>
1: Oi. <risos> tá fechando, a conta.
0: mas depois é, fazia sentido. Sim, Não, total. Né, porque total. o cara
1: tá ali é, cê, cê, entregando era, uma experiência diferente. Isso aconteceu com o cliente.
0: algumas vezes, né? Não, natural.
1: Qual, qual a sua visão também cara, agora? Eu acho agora, assim, com
2: isso? É, isso, isso ajudava a gente é, é, a, a, a ser diferente do restante do mercado. Isso. Isso, isso. A foi estratégia a, de que fez, diferenciação. Fez fez diferença na performance. Uhum. É, o mercado tem uma, sempre tem uma massa de desenvolvedores, principalmente de prestadores de serviço de desenvolvimento sob demanda. Que está trabalhando na tecnologia de conforto. É. Quer dizer, que está que dominado onde eu tenho um set de componentes, onde eu tenho um set de, de, de documentação muito, muito pronta ou muito maciça. Uhum. Principalmente hoje com a internet. Quer dizer, cara, se você pega uma, uma versão super nova de alguma tecnologia, talvez você não tenha tanto documentação, tanta documentação. Porque pouca é. gente explorou, pouca gente bateu nos limites das tecnologias e pouca gente precisou documentar isso. Então, é, é, a maioria... Da galera acaba ficando um pouco mais ah, na exatamente. zona de conforto. Uhum. É, principalmente, eu estou falando aí há, há 10, 12 anos atrás, né? 14 do começo da performance. É, hoje, nem tanto, porque a coisa vem acelerando e o pessoal entendeu que precisa acompanhar esse, essa, essa é. velocidade. Quer dizer, é, antes a gente tinha um lançamento de, de, de framework.net a cada dois, dois anos e meio. Hoje nós temos um a cada quatro, cinco meses.
1: Quer Uau. dizer, cara. É... É. Então. E... E é cada vez mais difícil, então, né, acompanhar, estar na ponta, né, Essa São, são mudanças
2: menores. Eu acho tá que
1: também as empresas
2: entenderam que eu dar grandes saltos traz esse ponto que o Leal falou, quer dizer, tá. até aquele, eu fazia um grande salto até meu, até os desenvolvedores e o mercado e a infraestrutura tá preparada para aquela nova versão levava um tempo. Hum. Quer dizer, não adiantava sair um .NET framework novo, eu chegar para o cliente, cara, vou te entregar o melhor coisa do planeta. E o cliente tinha um servidor muito é. desatualizado, que não tinha infraestrutura para rodar. Quer dizer, hoje com a cloud aí, a coisa acompanha. Quer dizer, a infraestrutura acompanha muito eu, isso. Eu não me Boa. furto,
0: eu não me furto de, de, de falar dos nossos fracassos, né? E teve um deles que foi muito bom. Eu só não vou citar o nome do cliente, claro. né? Porque é, é, ainda é cliente nosso. Mas a gente desenvolveu, saiu uma versão nova do framework. Eu lembro direitinho, foi quando saiu a versão 3.5 do framework, né? A gente falou e tinha vendido um software um software pro cliente né um software novo aí falou cara vamos surpreender o cara vamos desenvolver no framework novo né que a gente já vai entregar um negócio assim cara que acabou de sair tipo assim meu o cliente vai rir de orelha a orelha a gente meu era novo né tipo inexperiente ainda e tal cara o sistema ficou lindo 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 só faltou a gente alinhar com os alemães, né? Por uhum. quê? Porque quando a gente chegou para instalar, falou, ó, precisa baixar a versão tal do framework no servidor, na época rodava no IS. Então você tinha você tinha que atualizar o servidor e tal falou, mas a matriz não homologou esse framework ainda, eu não posso instalar. Falei, não, não faz isso não. não faz isso, não. não, 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 posso As instalar. lições aprendidas. É, lições aprendidas. Cara, sabe o que, que isso gerou para a gente? O, o, qual foi o output? A gente criou aquele documentinho de... A gente fazia tipo um questionário, um checklist... Ah, boa. Do ambiente do cliente para gente né? saber... Porque esse
2: software a gente redesenvolveu. É, não teve, teve... jeito. Não, não, Mas
0: não deu teve um jeito. jeito. Não teve não jeito. jeito. Teve que... E não tinha downgrade. Não tinha um... É, a gente, obviamente, tá. não leva o mesmo claro. tempo do que você criar do zero, mas... né? Mas, cara, perdeu. do Tipo assim, perdeu e, e ficou feio pra gente. Tá. Entendeu? Que atrasou do tipo... o projeto. É, no... você... Ou seja, você quis ser super inovador isso. e é. acabou... exato. Só Caindo faltou alinhar. Mas, né? mais em contrapartida, Samir, Interessante. o que que isso foi criando? Isso teve efeitos positivos e efeitos negativos, né? Os positivos foi, a gente começou a associar o nosso nome à vanguarda. Sim. Aí começou um movimento legal. né Mesmo a gente sendo uma empresa pequena, os clientes que conheciam a gente procuravam a gente... Ou, oh, vocês já estão fazendo alguma coisa na tecnologia tal? Porque a gente está pensando aqui e usualmente a gente já tinha feito alguma coisa. Ah. Ou uma prova de conceito, ou esse cara tinha pegado um pedaço, ele e a equipe lá na época, a gente já tinha Rodrigo, já tinha Rafa, é, é, já tinham migrado. Pô, vamos pegar isso aqui e migrar e ver como é. Eu então, peço. esse movimento começou a ser legal. E o outro foi... A galera que estava nas empresas que a gente encontrava nos clientes... Então, por exemplo, pô, a gente chegava na empresa A, aí tinha lá a gente de fornecedor, fornecedor B e fornecedor C. Aí os caras do fornecedor B e C via a gente trabalhando com tecnologia nova, grudava na gente. Ou, oh, tem vaga lá para eu trabalhar com vocês e tal? Então isso começou a ter um, um, um efeito do tipo assim, pô, esses caras estão sempre... Estão sempre em vanguarda, esses caras estão sempre desenvolvendo coisas Sim. novas e tal. E no final de contas, a gente chegou na, na, na De Pascoal por uma indicação dessa. Verdade. né? verdade. A gente precisa de alguém que trabalha com, com um aplicativo, Que mas era uma não... tecnologia mais é, nova, que, fizesse que era mais alguma, difícil. Alguma de coisa encontrar. mais nova é. e tal, não sei o que. Ah, eu tenho uma galera aí. Olha só de, que interessante. De... É. Então isso acabou. Mas Não. teve desafios... Sim, sim, sim né? sempre, sempre tem. Né? Não, e, e sabe um, um dos principais desafios que a gente enfrentou? E por isso que virar uma empresa de desenvolvimento de pessoas foi uma grande vitória? Porque quando você adota essa linha, esse, esse borderline aí para trabalhar, sabe qual é o efeito perverso disso? Ninguém serve. Porque você Sobe contrata barra. alguém, é. do Tipo assim, cara, você conhece o framework 3.5? Não, Léo. O que saiu tá ontem. O que saiu ontem. Não, não conheço. O que saiu ontem, né não conheço. É. A gente achava isso ruim. Entendi. Aí também tinha o nosso mindset de, de entender. Mas enfim, fez parte de um processo
1: de, de amadurecimento. É. é o que a gente chama de Modern Application Development, Development hoje. Né? Sim, hoje o a gente médio. trabalha com isso. E aí, para ver se eu entendi, voltar tá... pegando o gancho na pergunta com o André. Assim, é bom ou temos mais lições mais vantagens do que desvantagens, de conhecer e estar à frente, não necessariamente usar para tudo. Né? Não, tem, não tem bala de prata, certo? Sim. Não significa que, nossa, acabou de sair tal coisa. Então, isso aqui agora é a solução única de todos os problemas, né? o que a gente está vendo, vamos enfiar essa tecnologia nova? Não, mas é bom conhecer para você ter uma caixa de ferramentas uhum. mais é ampla, repertório, um repertório, né? é repertório mais dizer... atualizado para resolver talvez algum problema ou outro que na antiga, na antiga daria é muito mais exato. trabalho. É isso.
2: É, eu acho que é entender, é, é estudar... E, e eu sempre gostei disso de novo a paixão uhum. né então assim é tá tá antenado e ter essa vontade de conhecer mas não entender que não é uma bala de prata quer dizer olha saiu algo novo o que era o que era o que tinha antes não serve para mais nada então isso é lenda quer dizer cara Sim, é questão de entender tem cenários e cenários, entender exatamente quais são as diferenças e os benefícios de valor para o cliente. Eu não estou falando de benefício técnico, cara. Uhum, ah, não, vamos uhum, atualizar uhum. porque esse cara aqui tem 0.001 milissegundo mais rápido numa request. só fala, peraí, cara, quantos requests o cliente tem? 10. Quanto custa para atualizar? 100. Custa 100 mil? Espera uhum. aí, cara, não faz não sentido. Vale uhum. Então, agora, talvez tenha um cliente Onde esse 0.0001 milissegundo vai fazer toda
1: a Todo diferença. A diferença. De transação que a gente estava estudando, de, de bolsa de Não valores de real -time, que você tem é. real-time ali, porque se perder um milissegundo, Faz você toda a diferença. perde ali o valor. Era, milhões. Era, era, era um projeto... era um Desafiador, projeto. né? Não, é. e, e
0: borderline de tecnologia, né? Você isso, tinha que ir, que ir no limite. Ali era extrair... O do limite hardware. de do tudo. É. Era o limite hardware, do sim. hardware, o limite Algoritmo. do software, hum. o limite da infra. Da rede. Da... Você nossa. tinha que estar próximo é. fisicamente da origem do Broadcast. Né? Então, era, era um projeto realmente limite em tudo. Legal. Uh, muito provavelmente, se a gente não tivesse no nosso DNA essa história de... cara Vamos, é novo, vamos fazer. Vamos aprender. É, provavelmente a gente nem teria entrado,
1: Legal. né? A gente ia falar assim, pô, isso não é pra gente. E o que, né? que tá pegando agora, André? Qual que é o hype de agora? O que, que a gente. <risos> A galera tá falando não, acho que aí... que porque... falar de
0: inteligência artificial, artificial Sim. intelligence, ou <risos> é, é, é. é GPT, que
1: é o nome da vez. A bola da vez, mas isso já é vem há muito vez. tempo né? sendo estudado, você já estuda isso há bastante tempo, a gente vem discutindo. Qual é a sua visão? Isso é só um hype ou é algo que veio para ficar?
2: Não, eu não acho que é um hype, é até porque não começou agora. né? Exato. A, a galera agora o Chat GPT está em, né? tá em voga, todo mundo isso. conversa sobre, fala sobre, usa, né? E quem não usa, meu deveria usar porque Sim. é uma baita ferramenta.
1: Boa.
2: Mas é, isso já tem um tempo, né? A gente usa a Siri no, no, no iPhone, a gente usa uhum. a, a, o, o assistente do Google, quer dizer, a gente tem a Alexa, Alexa? Uhum. tá? aí já tem tempo, quer dizer, e não é muito diferente, né? É, eu acho que que o, o Chat GPT ele, ele trouxe o que ele está popularizando muito é a questão do, do diálogo mais fácil, diálogo interpretado. Quer dizer, Sim. você não precisa aprender nenhuma linguagem, você não precisa aprender a forma. Porque mesmo o assistente do Google, a Siri, ele tem algumas receitinhas tem. que você tem que seguir para aquilo funcionar. Uhum. E o chat GPT, não. Então, assim, é, você porque conversa jeito. realmente. Okay, é, é, o BARD do Google também. também. Então, assim, essas tecnologias que estão chegando, a grande diferença delas é o que a gente chama tecnicamente de NLP. Né, para quem não conhece, é, é o, o Natural Language Processing. Então, assim é, uhum. é processar a linguagem natural da pessoa. Sim, é Realmente, eu vou me expressar o que eu, da forma como eu me expresso naturalmente e cabe à inteligência artificial conseguir Entendi, buscar sim. a informação. Né? Então, eu acho que, que isso é o que hoje está tá sendo falado. Muita coisa tem acontecido. É, é... Tem gente falando, cara, vou perder meu emprego para pro, pro, a AI. Vou... Qual é o risco de eu usar AI? Então, tem, tem bastante coisa que, que vem acontecendo... Ligado a esse mercado. Então você perguntou, pô, o que está que em voga hoje? Eu acho que é AI, acho que, uhum. que isso é o que. É... E não é não, não é, não é uma onda, não é, é algo que veio realmente para ficar. Uh, e, de novo, já está aí há bastante tempo. Ela só está cada vez Mas mais se né? É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. É uma ferramenta. É uma ferramenta
0: né? A gente já que falou, que eu acho que a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? E, e, e a frase é boa, né? Eu não acho que a, que a inteligência artificial vai matar alguma profissão. Né? Eu acho que os profissionais. Que não, que não usam criatura. IA é que vão ser substituídos pelos que usam, né? Igual e a gente a máquina já de escrever usou. quando veio o computador, é, exato, se teu você exemplo, não, lá, eu não quero conversa, usar computador, é. eu
1: quero usar a máquina de escrever, bicho. E a Pode gente entender. já,
0: e a gente já fez alguma, alguns usos dentro de casa que realmente impressionaram a gente, né, do tipo, Sim. só cara, isso melhorou bastante a, a tem, tem algum
1: case legal você, A nossa, nossa produtividade,
0: sei lá, a gente interno, tá fazendo um estudo de, você agora, tá fazendo né? Fazendo testes, né? A a
2: gente, se... a gente tem alguns alguns usos em produtos de cliente, então, que, que com certeza fizeram bastante diferença.
0: A questão da gente usar em produto de cliente, até para a galera, galera entender, como a gente trabalha com desenvolvimento de software sob demanda, é, para a gente submeter qualquer coisa de um cliente nosso a uma inteligência artificial externa, a gente precisa ter uma autorização expressa dele. E nem todos ainda topam que isso aconteça. Então, todos os testes têm que ser feitos em um ambiente muito controlado, né? A, a maior parte dos testes a gente acaba fazendo com ferramentas internas nossas ou comparando coisas né que não exponham dados de, de, de cliente né então a gente acaba é, é, não tendo ainda um universo tão grande para fazer teste mas os testes que a gente fez até agora foram foram muito promissores
2: é mesmo mesmo no mundo de desenvolvimento os desenvolvedores de software têm muito a, a a ganhar com isso. Quer dizer, mesmo do, dos nossos pilotos, a gente tem visto como isso tem mudado a vida do desenvolvedor. Quer dizer, é, às vezes o desenvolvedor trabalha com duas, três linguagens, não lembra exatamente como fazer alguma coisa. É. E, e hoje existem ferramentas onde ele só diz olha, eu preciso fazer um, uma função aqui para validar um CPF. Cara, toda vez que você precisa fazer uma função para validar CPF, você tem que lembrar. Como é que é mesmo? Tem que buscar uma biblioteca, ou buscar em algum outro sistema, copiar o código. Cara, hoje isso essa, a gente utilizando inteligência artificial uhum. plugada aos nossos repositórios, uhum. eu só digo, olha, eu preciso de uma função para validar CPF e ela já está lá. Então, tem muito wow. ganho de produtividade. Tem... Então, quem souber usar, com certeza, só tem a ganhar. Uh, tem alguns, lógico, algum, alguns, algumas questões a serem, a serem tratadas, como o Léo mesmo disse... Tem a questão da segurança da informação, uhum. porque. Confidencialidade.
1: Confidencialidade,
2: porque tudo que você coloca ali é uma. De certa forma é utilizado, principalmente numa ferramenta como o Chat GPT.
1: Sim. Vira uh... domínio público praticamente. Não, não é
2: domínio público, mas vira material de aprendizado. Tá. Né? Ela está o tempo todo se retroalimentando com, com o uso. E por isso que, que é também um, um grande advento essa, essa questão do, do, do Chat GPT, porque. Mais do que o treino né, de, 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 de machine learning que ela passou, e depois pode também falar um pouquinho da, do Tecniquez por trás, mas ela está o tempo inteiro aprendendo com o que você está colocando de dado ali.
1: Uhum. Então, se você coloca uma informação... Não é só informação... os engenheiros lá não, não. que treinam ela, igual Todo lá, mundo a Siri, que tá por usando. exemplo, talvez ela dê é muito mais treinada pela galera que desenvolveu. Mas o ela também não... aprende com você. Também aprende? Sim. Tá.
2: Então, é... é... Tudo que você coloca ali de informação, de certa forma, é absorvido. Existem filtros, existem alguns cuidados que a tecnologia tem para evitar é, absorver informações particulares, mas existem casos claros onde esse filtro talvez não pegue essa informação e isso acaba se tornando aprendizado, é uma informação uhum. que ela absorve. E, de repente, uma outra pessoa, se souber perguntar aquela informação, consegue extrair. Vocês devem ter lido sobre, sobre o cara que conseguiu gerar chaves é, de ativação do Windows 10 <risos> no Chat GPT. Jura? Eu
0: não vi isso. Né? Essa foi maravilhosa. Cara, cara.
2: Ele, o, várias, vários estudos do é. Chat GPT e materiais que ele encontrou na internet tinham chaves do ah, Windows. Tinha. E ele aprendeu a calcular a chave do Windows. E um cara conseguiu perguntar: Gera uma nova. Ah. Ah, Cara, eu preciso de uma chave, as que eu tenho aqui, nenhuma funciona. E, e o Chat GPT gerou uma chave e ativou o Windows. Aí ele testou a segunda vez e gerou o Windows. E ativou o Windows. E o cara percebeu que o chat GPT sabia ativar as chaves do Windows. Então, assim, cara, era uma informação extremamente é, sigilosa da Microsoft, como aquela chave era
1: calculada. Oma caramba, mano.
2: Cara, e o trabalho foi gigante. Quer dizer, a Microsoft precisou bloquear isso. É isso, isso que, que criaram o negócio né? deixaram essa... Só porque ele aprendeu. Né? É o segredo. Ela, ela tinha muito input, tinha tem muita, muita informação. Chave, tem ela muita conseguiu chave...
1: calcular a lógica que para o cérebro humano seria impossível. Né? Exato,
2: exato. Então, é, é... então, assim, alguém foi lá e colocou uma chave do Windows Não. que já existia? Não. Entendi. Mas colocou informações o suficiente uhum. para ela conseguir entender. E quando você faz isso com uma massa, se você, por exemplo, usar isso com uma massa de dados de cliente, né? você pega uma massa é. de dados privados. Super
1: sensível, imagina. É.
2: De alguma forma, se alguém conseguir perguntar da forma correta e chegar, nessa inf... vamos dizer, como se fosse o cérebro da pessoa, aquilo está numa regiãozinha de memória, Sim. que beleza, talvez só o teu cliente consiga chegar ali porque sabe a pergunta exata para chegar uhum. naquela, naquele bloquinho de memória. Mas alguém que conseguir por algum motivo ou por procurar informação, ou às vezes por um engano, buscando uma outra informação, o cara acaba trombando naquele bloco de memória, talvez ele consiga extrair dali algum dado de informação sigilosa. Então tem que ter um cuidado, tem uhum, que tomar cuidado boa. da forma como você usa, é, principalmente as versões gratuitas dessas ferramentas, essas versões que são abert abertas ao público. Né? É, existem formas de você utilizar esse tipo de, de ferramenta de inteligência artificial com NLP mesmo, com, com linguagem natural, como o ChatGPT, mas voltadas para aplicações privadas, onde você, uhum. você parametriza essa ferramenta para não levar essa, essa tua informação para para domínio público, uhum. mas tem muita, muita aplicação sendo feita hoje com a versão gratuita ou com versões que, que, que usam esse, esse cérebro, vamos dizer, do, do chat GPT e usa essa, essa memória do chat GPT e jogando dado privado ali. Então, tem que ter um cuidado. É. Tem que, tem que, a gente já fez várias POCs por causa disso. Quer dizer, quanto disso ele aprende, quanto disso eu corro o risco de estar expondo. Né? Então, tem que tomar cuidado com o que coloca ali.
1: Olha a dualidade. Tem também um colega meu que trabalha em empresa de tecnologia... Né, uhum. Que faz produto, né? Consultoria, tem um produto de tecnologia, não vou obviamente citar o nome aqui, mas que me relatou que na empresa lá, uma empresa americana, foi proibido. Está bloqueado o chat GPT na empresa inteira. Uma empresa de tecnologia. Aí fica essa dualidade. Pô, ao mesmo tempo a gente é tá bloquear, falando aqui. Eu tá bloqueado. Sou não, não, tá né? bloqueado. É eu é falando, bloquear, não, não consigo entrar. Bloquear, porque você perde benefício. Isso, mas é. É assim, a, a, porque assim, pô, você deixar aberto, aí depende desse bom senso, da pessoa saber como usar, que é, todo mundo problema já problema chegou político. aqui. Exato, eu ia perguntar exatamente isso. Cara, como resolver essa dualidade? Porque, ao mesmo tempo, a gente falou aqui que você tem que estar no borderline, você tem que buscar aprender o que está sendo lançado, porque senão você vai ficar para trás. Beleza, isso aí já é ponto pacífico. Agora, tem risco? Ah, então é o bloqueio. Pô, se você bloqueia, até vai ficar para trás, não é dúvida. E é com certeza. Uhum. Né? Como resolver esse impasse, não é verdade? Cara, mas eu acho que
2: isso não é só para o chat e a PT. Né, não é. A gente Exato. trabalhando borderline, a gente está sempre... De alguma forma... Correndo algum correndo risco. Correndo algum risco. Uhum. Exato. Né? É, quem está inovando está sempre arriscando. Então, isso é natural. Uh, Para gente isso é comum, mas assim... Tem...
1: Inovação, pressupõe é a possibilidade de é,
2: é cultura, é, de falha. É, é informação, é treinamento, é política. Tem hora que é na política, meu. Você vai assinar aqui. Boa. Mas depende da empresa, depende da forma como atua. Agora, bloquear a inovação, bloquear uma ferramenta... e, e Cara, eu vou ter que bloquear tudo. É, é risco zero, inovação zero. Inovação zero. DP, eu acho que tem lugar que isso cabe um banco, por exemplo. Entendi. cara. Imagina que vaza a forma... Tudo bem, já é conhecido, mas eu estou chutando. Imagina sim, que sim, vaza sim. uma forma de calcular uma chave PIX. Opa, peraí. aí. Será qual o risco de eu conseguir uhum. forjar uma chave? Sei lá, cara. Tem uma tecnologia. O banco, de repente... O, o, os bancos têm um monte de tecnologia ali que não pode vazar. Entendi. Então, talvez, algumas áreas de algumas empresas muito específicas possam ter alguma limitação. Mas eu simplesmente cortar, é, eu acho que a gente tem Eu também tem acho mais super
0: temeroso. Sim. Acho super temeroso. Eu acho que é, que é realmente... Primeiro, eu acho você... você entre... assim você puxa o time para baixo, para mim você desempodera o time. Total. Né? Do tipo assim, ó, eu não confia em mim. Isso, velho. eu estou, é. est estou falando claramente que eu não confio em você. Então, eu, como empresa, como líder, como seu líder, eu, eu não confio em você. Eu acho que você já perdeu a equipe aí. né? É, e você perde a possibilidade de treinar as pessoas na questão da autonomia com a gente. É que isso é um valor para gente. Para a gente é, é natural. Então, do mas, tipo assim, cara, sim, você tem que ter autonomia, você tem autonomia, mas você tem que ter responsabilidade,
1: você tem que saber o que você está fazendo. Dá para estão... monitorar, André? Não. Hoje não tem, assim, não sei se nas versões pagas ou se nas, nas cara, ferramentas mais de trabalho. Dá, não, dá, porque... Até com filtros de web dá. Uhum. Ah, é? Dá. O tipo dá. assim, de alguma forma, por exemplo, tá liberado, mas... É, é, como é que eu monitoro para evitar de é colocar você, um dado sensível da empresa, como, por exemplo? Você
2: tem como monitorar no, no nível do navegador hoje. Tem, tem ferramentas para isso que, que,
1: que, que as empresas Não para impedir, utilizam. mas pelo menos para rastrear o que foi Não, e colocado. E acaba tá para
2: impedir também, dependendo Sério? do tipo de informação que está sendo colocado, se bem parametrizado, você consegue perceber. Peraí, isso aqui é um dado sigiloso. Com alguns, com alguns parâmetros, você consegue interessante, até...
1: Interessante.
2: Mas é assim, ainda, ainda é muito incipiente. É muito tá. Também usa inteligência artificial para fazer isso. Então, tem falso positivo, tem hora ah. que, que não é um dado de cliente, ele pode detectar, enfim. Entendi. É, questão de volume. Acho que, que o, gran, o grande segredo do, do, da inteligência artificial é tomar cuidado com o volume. Uhum. Você passar uma informação lá, meu, talvez não tenha nenhum problema. Mas quando você começa a munir ela de volume Entendi. de dados, é onde você começa a expor o, formas e fórmulas, e, enfim, formatos que podem colocar algum risco
1: interessante interessante então é, olha que louco né a dualidade usar a inteligência artificial para controlar Muito a própria inteligência artificial. artificial olha que legal fazer é <risos> um ciclo né um negócio meio dual paradoxal Falei.
0: o André e cara eu queria ouvir um pouquinho a gente a gente um dos principais projetos que você está tocando lá na Europa um projeto completamente unusual para gente né é que é o desenvolvimento de um jogo né cara é, cara, como tá sendo o desafio, velho? É, é muito diferente, né?
2: É diferente. Oh. Acho que essa questão que a gente conversou atrás, né da gente estar tá sempre topando novos desafios, de estar tá trabalhando de burnout. Com, novas, é. com novas tecnologias. Bora caçar burnout, vai. É, criou, criou essa coisa assim, cara, se, é você, do Eric, se você, você não Eric. sabe quem faz, fala para a Performa que eles, eles vão topar. É. Tipo assim, eu... <risos> e, esse, e esse cliente específico tinha um desafio muito grande. Ele está ele tá começando a trabalhar... É, é, ele queria fazer um jogo. Então, ele tem um sonho de ter um jogo.
1: A gente não pode falar ainda. Exato, ainda... Né? ainda, é, ainda foi Nem ela... o tema, melhor não, não né? Não, pode, não, não ainda
2: pode... é, bastante, é bastante sigiloso. É. Mas era um jogo diferente do que tem hoje no mercado. É, é um formato diferente. É uma tecnologia que a gente nunca tinha trabalhado, apesar uhum. de ser uma tecnologia que já existe no mercado há algum tempo. Mas, para a gente, foi completamente diferente. E gerenciar um time de desenvolvimento de jogo é completamente diferente. É quase
1: como produzir um Criação, filme, né? Né? sei é, lá, cara, uma é um filme arte. É né? é
2: criativo, é uma coisa Legal. de arte, é uma é. coisa de cenário, som, animação, de som, som, né? A gente som, tava é, falando, é,
0: cara, é muito louco, criar <risos> trilha sonora. É. Cara, mas de novo, ó, isso está trazendo para gente um, 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 repertório um, um repertório, né? É, é o que eu tô falando, que começa a diferenciar muito a gente, sim. né? Do tipo, agora realmente é um trabalho muito próximo do artesanal, né? Eu acho particularmente desenvolvimento de software um trabalho mais ou menos artesanal porque Sim. cara são pessoas produzindo Sim. né não tem não tem jeito agora agora a gente tem um tá robô ajudando um, um a ajuda de alguns robôs assim, né? né a gente inclusive está desenvolvendo uma ferramenta para a gente para ajudar a gente né também um robô para ajudar a gente no, no nas tarefas internas de administração Sim. da empresa mas o desenvolvimento de um jogo hum. e é legal que a gente está vendo ele tomar forma e, é, e interagir é muito mais com visual. ele, cara, é... É, eu é mais ia fa... visual. E, e, como, e como gera Tátil. conexão, né? do Tipo, Sim. puta, isso aqui tá muito legal, isso aqui não tá legal, isso aqui a gente precisa mudar. Cara, tem sido uma experiência incrível, eu né? né? Eu acho que algum... pra, mim, pra mim a
2: grande diferença é assim, normalmente, como eu, como eu disse desde o começo, eu sempre fui um cara apaixonado, que tava sempre estudando, eu era sempre o cara puxando a galera tecnicamente, assim. Time, olha, saiu um negócio novo, olha, eu já li, vamos aprender, vamos estudar. Hoje, com o tamanho da performance, eu não sou mais o especialista em tudo. Porque uhum. não dá, a gente. Hoje, realmente, trabalha com centenas de tecnologias diferentes. É... Mas eu sempre tive algum conhecimento. Eu sempre procurava ler, procurava entender. E eu nunca mergulhei no, no mundo de, de desenvolvimento de jogos. Uhum. Então, diferente... É, foi algo que
0: sempre ficou à margem, assim. Isso,
2: cara. Uhum. Eu, eu jogo, mas eu nunca... Sabe, eu sei que ali por trás Criou. tem uma linguagem. Sei algumas plataformas de conhecer, de nome. Mas eu nunca fui atrás de aprender. E hoje, quer dizer, eu, eu lido com diversas pessoas que têm um conhecimento completamente diferente. Quer dizer, desde o cara que desenvolve jogo, que apesar de ser uma programação, um estilo de desenvolvimento, é, é, é completamente diferente do, que eu, do meu, da minha linha de conhecimento. E eu lido também gerenciando um artista, um cara que está desenhando um cenário com, com lápis e, e lápis de cor. E o cara está pintando Sim, o bom. cenário para apresentar para o cliente. tem que botar o
1: cara na sprint também. Isso, cara. Na, e na é ágil. A gente tem, que ter,
2: tem que ter... É, é estimativa, Sim. a gente tem que ter planejamento com uma, com uma galera que é artista. Legal. Então, eu acho que, que é um desafio muito legal, diferente de tudo. Uh, já tinha trabalhado mas com é muito um arteiro, mas artista arte, é a primeira arte, vez. Não, arteiro arteiro é, tem muito.
1: Tem <risos> arteiro muito. A, gente tem, já, a gente já trombou com alguns. <risos>
2: Agora, artista foi E você tem vez.
1: algum aprendizado dessa experiência que pode trazer para o resto do time? Em termos de. Boas práticas, ou de metodologia, ou de, sei lá, insights, porque a gente gosta muito aqui, a gente fala né, no PQP da importância da multidisciplinaridade, né, e da diversidade, né, do pensamento diferente, o quanto isso já nos trouxe, né, benefícios de pensar diferente. Aí, essa experiência de estar tá lidando realmente com, com quase, né, como uma arte, como a gente falou assim, o que, que você aprendeu, o que, que você poderia trazer, talvez, algum insight até para o resto da performance.
2: Eu acho que tem muito a ver com, com expectativa. Acho que quando a gente está trabalhando num material tão, tão lúdico, tão gráfico como hum. um jogo, é, a expectativa de quem vai receber aquilo é, é tudo. Então, assim, Interessante. A pessoa criou, imagina, ela imaginou um jogo.
1: Já tem um imaginário ali. Ela
2: imaginou imagina. um jogo, né? Hum. É, é, então, ele não está pensando no, no software, no, 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 no que ele tem que dar, colocar de input que vai sair... Tipo, não, ele, tá imaginando, ele já tem uma, uma imagem gráfica na é, cabeça dele. Do que ele espera. Do que ele espera. E, é, e ninguém consegue colocar isso em palavras. E esse cara que, que, que idealizou o jogo, né, é, é, talvez até tenha alguns que sejam artistas, mas ele não é um artista. Mas ele maioria não consegue não pôr no papel. Ele e olha, é. cara, o que eu imaginei, o que está na minha cabeça é isso. É... E ele tem que colocar em palavras. Isso. E a gente tem que ter um artista do outro lado que vai colocar as palavras dele de volta em algo gráfico e que tem que casar com aquela expectativa gráfica é, vai dele ter conversar com a expectativa. Com a expectativa. Então, assim. Não tem é superar, jeito.
1: às vezes, né? Não, Não superar ou mudar, é, de repente. É, é, mudar.
2: Mas, enfim, tem tudo a ver com. A expectativa de alguém que está trabalhando em algo gráfico é muito diferente do que o que a gente vê hoje em software interessante é, Então acho assim, é, é, a gente aprendeu muito sobre isso e a gente pode levar isso para o software. Mesmo quando a pessoa te pede um software, ela está pensando nos inputs e outputs de alguma forma na cabeça dela existe uma expectativa. E eu acho que a gente aprender a ler muito essa expectativa, tentar dialogar o mais cedo possível de forma visual com o cliente. Desenho de jornada. Mais do que de jornada, cara, que eu tô falando realmente de UI, eu tô falando especificamente uhum. de. Meu, é isso aqui que você quer? Cara, isso Nem aí, que seja para rabiscar num papel. Isso,
0: isso aí é verdade mesmo, né? No desenvolvimento de um jogo, a UI tem uma importância tão Nossa. grande quanto a UX, cara. Total. A, a gente já viu casos, pô, já, a gente já se deparou com isso algumas vezes, né? De sistemas que nem tinham uma UI tão bonita, mas a UX era tão boa. Ah, até... resolveu o problema, beleza. Reso... É. E ofuscava. Sim. Ah, mexer? Não, não precisa mexer, não. Tá, tá ótimo, assim. Puta, ficou Eu maravilhoso. Não usar. Então, ficou maravilhoso. Principalmente se depois ainda bota online tivesse feito certo o cálculo do imposto. <risos> Falei, put... meu, Nem deixa. Baixo pode deixar Perfumaria bolinha azul aí, é. no, no fundo rosa, que tá bonito. Não, mas, mas resolveu, Resolve, né? Entendi. No jogo, a gente não tem espaço para isso, né? O jogo, ele, ele realmente... O nível de exigência. É, é o nível maior. de exigência é muito... André, e aí uma pergunta, né? É, é, você e o Felipe, aliás... Felipe Rebelo, que é o nosso bisdev lá na Europa. É, um abraço e cá, a tá gente precisa um... entrevistar um ele. É. ele. É verdade. Felipe, o Felipe tem bastante coisa legal para contribuir com a gente. Felipe é uma puta cara gente boa. É, vocês estão começando a viver bastante lá o cenário de inovação. Né? Sim. Né? É, a gente participou de eventos lá em Lisboa, na Holanda. É, os projetos que a gente está tocando, a gente tem tido bastante contato com outros investidores e tudo. Cara, como que é esse cenário de inovação lá na Europa, cara? O que, que você percebeu? Aqui não, não é certo e errado, é assim, é, a que, nossa que, percepção que, filho, em relação filho, filho. a isso, né?
2: Cara, acho que duas coisas. Primeiro, que fala-se muito mais do que aqui. É, é, todo tá. mundo está gritando isso lá, assim, é, toda empresa grita isso, uhum. fala em inovação, tem um departamento de inovação. Então, não é sou... mais
1: opcional, já entenderam eles que se não inovar, vão que... morrer.
2: Então, eles entenderam que eu preciso ter um departamento de inovação, Tá, e aí de feeling. Aí... É...
1: <risos>
2: então, assim, as empresas têm investido, as empresas têm colocado budget nisso. Tá. É, o que eu acho que ainda, e isso é também assim como a gente vê no Brasil, ainda tem muita gente que não está não tá entendendo que é uma necessidade. Está entendendo então é o seguinte: ó, é uma necessidade ter o um departamento de inovação. Não, cara. Você precisa não ter o um departamento de inovação. Você precisa realmente inovar. Sim. É, a tua empresa uhum. de hoje talvez não exista amanhã se você não, não pensar no amanhã. E, e, e aí, cara, acho que isso está tá igual no mundo todo, apesar de lá falar-se muito mais em, em inovação, e acho que as empresas de todos os tamanhos já tem isso no budget, e já tem um, normalmente um departamento, alguém cuidando disso, ainda tem muita gente que está, brinco lá, que está fazendo para inglês ver, né? Então tem o departamento de inovação. Lá está até mais perto,
0: Lá, né? até mais fácil. Eu sou muito divertido, viu, gente? Eu não sei <risos> se vocês perceberam. Faço piadas extremamente inteligentes, <risos> num timing correto. Eu sou muito bom nisso. Tem mas,
1: exceções.
2: Mas eu acho que eu acho que, que é isso. É, essa questão da inovação realmente para entregar valor. É, do que a gente tem discutido muito aqui, o que a gente tem levado, né? principalmente quando a gente fala de Open Innovation, que a gente leva para o cliente, cara, não é fazer por fazer. Você não tem que uhum. escolher uma startup porque você tem que escolher uma startup. Você não tem que absorver cultura num departamento. Né? Não é, inovação não é ter a sala colorida com, com um computador de última geração. Cara, não tem a ver com tecnologia. não Sim. tem. Então, a gente esse mesmo desafio que a gente tem para levar a cultura de inovação que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem lá também. Né, com, a, com a diferença que eu falei, a barreira de entrada do budget, eu acho que lá eles já estão mais
1: maduros
2: uhum. de que isso é algo. Assim, ó cara, tem que colocar. Tem que colocar.
1: É, mas... Como medir o resultado, talvez eles ainda não Ainda não, não entendam. Como acompanhar, pô, tá ali, tem a área, tá um ano e pô, gerou o quê, pô, e aí? Continua, não continua, tá fazendo sentido, né? Não tá
2: fazendo sentido. É, a, maioria, a maioria dos, dos nossos, do, dos contatos que a gente teve com áreas de inovação das empresas, de grandes empresas, é, a, 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 a reclamação, não é reclamação, mas o comentário que todos eles fazem é o seguinte, cara, eu não consigo convencer o meu board, o meu C-level do valor de um projeto ou de um de alguma coisa que o departamento de inovação está fazendo, né? O cara fala inovação lá dentro do departamento de inovação, por uhum. favor. E, e eu acho que que é Se aí que aí, fica aí. é tipo assim, cara, pode inovar lá dentro, entendeu? Isso. É, então desde que acho, não
1: atrapalhe minha operação é,
2: aqui. se não mexer na minha operação você pode inovar <risos> pode à vontade fazer o que você quiser, né? não mexe na minha empresa vai inova à vontade e eu acho que esse desafio a gente tem tem visto em bastante lugar e, e para mim tá igual nesse ponto assim tá bem similar tá bem similar mas de novo lá tem muito evento o ecossistema porque é. todo, como toda empresa tem tá departamento de inovação e então, o ecossistema consegue... é muito pujante. Eles não podem trabalhar dentro de casa, eles com
0: para <risos> <nem mesmo. risos> Fica <risos> um monte de evento legal. <risos> não, mas o Felipe comentou isso comigo, que a profundidade, por exemplo, ó, é, é, e isso a gente percebeu, é, é, quero que fique bem claro, eu não estou fazendo uma crítica, tanto que todos os anos que, que tiver o evento, nós vamos estar, mas um fato foi o Web Summit, né, que nós fomos no de Lisboa e nós fomos no daqui do Brasil o conteúdo de Lisboa muito melhor. Né? O, o, o Web Summit aqui do Brasil ele foi muito raso, né? Talvez é, pela é... maturidade isso, do ecossistema. talvez pela maturidade do que ecossistema. É o que é o... que eu tô lá que eu já é Os
1: próprios palestrantes já estão lá, em já, termos, já são passaram por vários... Em termos de conexão, pô, o evento foi maravilhoso
0: Sim. e... e... E quero deixar claro, a performance vai sempre estar presente, mesmo que as conexões não tivessem sido tão então, boas isso. quanto foram. Pô, gravamos até um episódio não, especial. Eu, lá. eu acho... Aquilo foi incrível. É. Né? Foi incrível. A gente, né, encontramos clientes, encontramos amigos, encontramos concorrentes. Foi muito legal ver alguns concorrentes nossos é, é, e que corroborou a nossa análise interna né, das empresas que a gente monitora para ver o que eles estão fazendo, porque realmente são bons competidores... Puta, a maioria estava lá, uhum. então isso foi muito legal. Agora, de conteúdo, o Web Summit que a gente participou, né? O, o em Lisboa, né? Independente da gente ter sido expositor, foi muito. Eu achei muito melhor, mais profundo, as palestras mais. O conteúdo foi mais alinhado com inovação, mas isso. Em 2018 ou 2019, foi alguma coisa assim, eu não lembro. Não, mas
2: mesmo agora, no, no ano passado, o conteúdo foi sensacional. É, foi
0: aí no o, o do ano passado eu não fui. Você foi, eu, eu do ano passado eu não fui. Você também elogiou bastante o conteúdo das coisas então realmente eu acho que o que acontece é que o ecossistema lá tá mais maduro Tá mais maduro e o ponto e eu acho que esse desafio nós como empresa a gente devia chamar para gente né é, é a gente precisa puxar, apresentar puxar o trem né também. É, apresentar para eles o seguinte cara é, beleza eu não mexer na tua operação é difícil né mas e se eu te entregar resultado porque o outro ponto também é do tipo assim a gente vai investir né? A história da pesquisa pura ou pesquisa aplicada? A gente vai inovar por inovar ou a gente vai pegar um desafio interno da empresa e entender como a inovação pode ajudar aquele aquele É, é o que a gente está fazendo
1: agora nos nossos, nos nossos clientes, clientes de varejo. Aqui no Brasil, tá é. está com um desafio é, 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 é super crítico. O varejo assim, tem a... vários desafios, oh, né? Não precisa nem falar o momento uh -huh. né, que o varejo está vivendo de bastante desafiador. Sim. E aí foi muito legal, porque o que a gente está fazendo lá, criamos uma esteira de, 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 de projetos de inovação, né? de, de melhoria de, de, de processos e entrega de experiência do, do consumidor. É, numa área que estava trabalhando de uma forma muito mais aberta, do tipo assim, ah vamos ver Open Innovation, que o mercado, novas tecnologias, a tecnologia per se, né por, por si só uhum. e re projetou toda a esteira pegando os desafios do plano estratégico, falando, cara, a gente está com um problema disso, de quebra de inventário, de estoque, de venda do tipo tal, do tipo tal. Vamos rodar projeto de inovação Isso. em cima do desafio real. Real, da, da, da empresa. Cara, mesmo. eu acho, né você acompanhou também uma, uma guinada de olha como você pega uma área de, de inovação, de laboratório de inovação e foca... Em problemas reais. Não é foca em... Ah, pega aí as tecnologia legal o IA, o chat GPT e vê o que dá para fazer com isso. Não.
2: Mas tem que fazer o primeiro gol, né, Samir? O que eu brinco com esses caras é o seguinte. Você tem um departamento de, de inovação, você faz parte do departamento de inovação de uhum. uma empresa uhum. onde o teu board talvez não te dê tanto, tanto espaço você vai ter que arrumar um espacinho para fazer o primeiro gol. A conversa que a gente Boa. tem,
0: André, não adianta num cenário desse você partir para a inovação disruptiva. Desruptiva, Desruptiva. Você tem que ir para um cenário de inovação incremental. Então eu vou pegar um pedacinho... Não seja dentro de um do departamento, isso de cara, uma
2: área pequena, um processo, tem que, um tem que, processo fazer gol. que dá para
0: é né? Agora, a, a, a gente querer já entrar falando de, dos três horizontes da inovação, não vai colar. Né? Porque o cara ainda tem uma, realmente uma resistência interna né de como de como ger... de como demonstrar valor não é gerar é
1: demonstrar, é
0: demonstrar porque gera verdade o problema o problema é demonstrar é outro, uma forma outra
1: quantitativa eu vi vezes.
0: isso acontecer em pelo menos dois clientes nossos que a área de inovação é extremamente eficiente mas ela não divulga isso.
2: Não mostra a É aquela história.
0: Não, não, é, tinha um, um, uma piadinha, eu não lembro direito como que é. Não basta você ser, ser honesto, você tem que, você parecer, tem que bom. parecer honesto. Claro. Né? É, é não ou não ser conhece. bom ou parecer. Ah. É isso, né? A gente, a, a área de inovação, ela é boa, mas ela não parece. Não né? Ela voa abaixo do radar. Por mais que eu entenda aquela frase maravilhosa do Giovanni... Né? o Giovanni, que trabalha na área de inovação do Carrefour, que ele fala, cara, a função da área de inovação é deixar, deixar de, existir, de existir, né porque, cara, a mensagem por trás é muito poderosa, né ou seja, eu, eu, eu fui tão eficiente que eu disseminei a inovação Uma por cultura. toda a cultura é da empresa. Eu não preciso mais existir. Naturalmente, a gente vai atrair pessoas para cá que têm um mindset inovador. Beleza, a minha missão aqui está cumprida. Tá Nessa, nessas empresas, né, as empresas que têm é, é, essa, essa maturidade, tudo bem a gente falar de inovação disruptiva, muito pelo contrário, elas já devem ter iniciativas internas correndo em paralelo de tanto de inovação é, é, incremental quanto... quanto disruptiva e, 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 e até de, de outros horizontes de inovação acontecendo. Né? Uh, Para as empresas que não possuem essa maturidade ainda... Cara, a forma de você mostrar a eficiência, cara, você vai ter que se vender, divulgar. Não, mas né? e, fazer e divulgar, fazer e, e, e divulgar, fazer divulgar.
2: Eu, e divulgar. E o que eu faço e falo né, para os nossos clientes quando, quando eu percebo essa... É, meu, conta comigo. É, é, me deixa te ajudar. Eu já naveguei esse mar antes. Eu entendo que dentro da tua empresa é algo novo, mas uhum. o nosso time tem bastante experiência. A gente já quebrou essa barreira... Centenas de vezes quer dizer conta com a gente para quebrar a barreira de novo. Uhum. Vamos nessa, acho que, que é, se apoia em mim. Boa. Eu até brinco, eu falo: se der errado, falo, põe a culpa em põe mim. Põe a também. culpa na gente, exato. Então... A consultoria
1: serve para isso. O <risos> Andrezão queria voltar a pegar um gancho de algumas coisas que a gente falou. Estamos devemos estar indo quase para a reta final aqui do papo. Enquanto é... a Natália não mandar parar, Natália... não paro. Não, hoje vai até meia-noite. É, eu estou aqui, eu tô, já pedi até para comprar cerveja. <risos> tô respondendo os e-mail aqui falando que eu não vou mais hoje. <risos> cara, pega lá o início do papo da carreira, é, dedicação ali que você falou. É, tecnologias de ponta, né, que a gente já falou, Sim. de estar estudando... É, e, ao mesmo tempo, os desafios né, que isso traz para poder gerar valor e inovar. Que dica que você daria né, para os profissionais, né, para a galera que está, talvez, quando você estava lá atrás, não sei se com 13, 14 anos, mas talvez um pouco Todo mais, vez. ou talvez que estão naquele momento de, cara, por onde eu vou, ou já trabalho com tecnologia, mas... Qual que é o próximo passo? Né? É, 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 será que eu estou em tempo? Porque... Eu vejo, às vezes, um, algumas pessoas do time né, falando... De, cara, não consigo dar conta. Né, pela velocidade que tem saído coisa hoje, né, não tirando o mérito de quando você aprendeu, obviamente que você mesmo falou que era muito mais lento, você conseguia dar conta. De hoje entende mais. que o leque é muito maior. Como equilibrar essas coisas? Eu queria que você explorasse um pouco para a galera que está realmente se desenvolvendo, né, para dar uma entrega para a galera que está realmente buscando esse desenvolvimento em uma carreira aí de tecnologia que tem, tem dois, dois papos
2: acho que a gente pode ter aqui. O primeiro é técnico. Tá. Com relação a para onde ir. É, você precisa ser especialista em alguma coisa. Tá. Você precisa escolher alguma coisa. Ver onde, onde você se dá bem ou algo que você acredita, algo que você gosta e aprender. É uma linguagem, um framework, uma área, olha, é back-end, é banco, é, é front-end, é, é mobile, assim. Okay. Escolhe alguma coisa e se aprofunda. Seja realmente bom naquilo. Legal. Mas... Não deixe conhecer o resto. Interessante. É o Porque profissional inteiro. É, é. é o profissional inteiro. Ah. E em tecnologia, se eu, se eu focar bem só na tecnologia, uhum. Uhum. escolhe uma linguagem, escolhe um framework. Em vez de tecnologia. Eu... Conheça, <risos> não, conheça aquilo <risos> profundamente. Mas você ter a visão do, 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 das outras tecnologias, das outras uhum. linguagens, saber pelo menos assim, olha, o que faz, o que não faz, uhum. onde é bom, onde não é, até para você saber. Olha, eu, eu sou muito bom, sei lá, eu sou muito bom em. em... Swift, cara, eu trabalho lá com iOS, eu sei... sou bom de Swift também, vou direto no mercadinho lá <risos> perto de cá. Eu tava esperando. Não, não, não é sei sério, rapaz, eu estava né? esperando. Fazer é, é. Eu Eu estou aprendendo Ele, com o né? meu coach. Ele é o coach. Assim, eu já tinha feito a tua. <risos> mas, é, é... E, mas eu sei onde não é bom. Eu sei onde o Swift não vai me entregar. Uhum. Por exemplo, cara, existe Swift para servidor. Agora, se eu for fazer uma aplicação de alta performance para servidor, no servidor uhum. web, uhum. será que é Swift que eu vou usar? Uhum. Talvez uhum. um dia seja, hoje não. Uhum. Então, eu sei que onde o Swift é bom, onde não é. E eu sei qual talvez seja melhor. Então, assim, pelo talvez menos... Talvez você não seja o...
1: especialista da outra, mas você sabe quem sabe quem também. Você sabe, sabe, sabe... Assim, ó, Cara, ah. eu tenho
2: três opções. Eu sei que dá para fazer servidor web em Node, sei que dá para fazer em .NET, sei que para fazer em Java. Cara, ah. chama a galera e fala assim, meu, ó, galera, o desafio é esse, mas eu sei que não é Swift. Então, assim, pelo menos eu tenho alguma noção de outras linguagens. Então, essa questão do T nas tecnologias também é muito importante. Eu não uhum. posso Adorei. enfiar a cabeça e não olhar para o lado. Tipo assim, cara, eu só conheço Swift. Eu só conheço o Node. Fecha o... Não, não pode, cara. Você tem que ter uma noção. E em cima disso, tem que ter uma camadinha de
1: infraestrutura. Hoje, o Dev é o cara de infraestrutura. Ele é o cara do cloud. Sério? Não tem mais aquela equipe de infra, vamos dizer assim. Cara, Ou a tendência é. Ter, tem, mas ter hoje cada vez em dia menos. cada
2: vez mais o... o mas o Dev código, precisa conhecer. O código está muito é. casado à infraestrutura. É verdade,
1: porque hoje as próprias... Infras, né, o Azure, todas fornecem já é, é, artificial. Né? E você implementar faz infraestrutura infraestrutura, infraestrutura funções, funções. em código. Exato. Você Entendi. faz infraestrutura
2: em código. O código sobe o servidor que ele sobe, precisa.
1: Caramba. Então,
2: assim, eu tenho que saber o que eu tô pedindo ali. Eu, tenho, eu não vou subir uma máquina gigantesca, ou não vou subir, ou vou fazer coisa errada, vou subir uma máquina que não dá conta, enfim. Tem que saber um pouquinho de infra, tem que saber um pouquinho de rede a parte de infra, tem que conhecer, tem que saber um pouquinho de cada linguagem, escolher uma. Também não dá assim, não, eu vou me aprofundar é em não dá todas ser... as linguagens. Exato, é esse é o ponto, pela A quantidade. coisa é muito rápida. Foi o que eu falei, cara, hoje a própria Microsoft, que uhum. ficou conhecida por ser um pouco mais lenta, está soltando uma versão do framework a cada quatro meses quer dizer alguém tem que estar tá olhando isso alguém tem que estar tá acompanhando isso então se eu sou o cara do .NET, eu tenho que estar tá acompanhando não dá para olhar .NET, node java não quer dizer cara escolhe uma uhum. seja especialista depois então essa é a parte técnica a segunda parte que eu gosto de falar muito para quem me fala eu quero aprender a programar hum. é sabe qual é o código o, o código é, é, que tem mais valor é o que está em produção gerando valor para o teu cliente Bom. Não é o que está rodando mais rápido, não é o que tem a melhor arquitetura, não é o que está escrito mais bonito, é o que está em produção gerando valor para o teu cliente. É o que está gerando valor financeiro para o é. usuário daquela ferramenta. Né? Para o fornecedor ou para o usuário da ferramenta. É o cara que está gerando valor na ponta. Então, assim, não adianta nada eu ter um código mil vezes mais é, bonito ou mais performático guardado dentro que do repositório fica que não fica pronto nunca. Né? É, então... E nesse
0: ponto aí piadas à parte também. Eu era extremamente eficiente. Eu entregava. Sim.
2: Então, e, assim, o código
0: estava bem ruim, né? De alguém olhar e falar, serinho?
2: <risos> mas estava em produção gerando venda. Mais, mas ele tinha muito mais valor do que qualquer repositório perfeitamente escrito está guardado
1: Não no, tá no computador ar. de alguém. É. Quer
2: dizer, então... Esse, eu gosto muito de dizer essas duas coisas. Primeiro a questão da especialidade. Segundo essa questão, cara, o código bom é o código que está rodando. E código rodando, lógico, tem a ver com qualidade, uhum. tem a ver com segurança. Lógico que todos esses critérios... Mas assim, cara, adianta eu pensar no código mais performático do mundo, mais seguro do mundo, que eu vou levar 10 meses para escrever, escrever, sendo que uma função talvez ali feita é, é um, um, uma funçãozinha serverless de 20 linhas, vai botar o meu cliente vendendo, e, cara, beleza, isso aí um dia pode virar aquele código super completo e deve virar, a gente deve o tempo todo estar tá refatorando, melhorando, entregando melhor experiência, melhor custo-benefício, uhum. enfim, mais manutenabilidade no código, mas cara, o código bom Desculpa, é o código que está rodando que Esse é meu ponto.
1: Pô, e, e a questão para fechar de soft skills, porque a gente sabe que normalmente que em trabalho de tecnologia é, tem vem mudando também, mas no, no geral a gente vê ainda pessoal mais introspectivo, né? Que acaba focando muito, né? Em se capacitar tecnicamente, né? Em ir para o hard skills que a gente fala, né? O conhecimento técnico e acaba deixando de lado um pouco, né? Habilidades comportamentais de comunicação, de gestão. Como é que você enxerga isso? Para esse profissional, mesmo para o cara que já vai tra traçar a carreira técnica, é importante? O que, que, que de tudo isso também, de habilidades comportamentais, você acha que é imprescindível ter?
2: Eu sempre falei que eu não acredito em telefone sem fio, né, cara? Eu acho que é, quando você tem uma cadeia de desenvolvimento de software que cara, o cliente fala com o analista uhum. que desenha um processo que uhum. passa pelo... Cara, esquece. É completamente eu... contra
0: o que a gente acredita. Né? Isso.
2: Se o deve pegar um documento para a lei e tentar entregar aquilo que o cliente está esperando, é... essa cadeia de telefone, essa cadeia de comunicação vai atrapalhar. Então, por mais que o desenvolvedor não tenha essa facilidade na comunicação ele tem que aprender a ouvir, ele tem que estar disposto a estar numa reunião, de ouvir o cliente, de se preocupar com o business do cliente. Lembra que eu falei do código gerando valor? É. Eu tenho que entender o que, que o código que eu estou fazendo vai gerar de valor para aquele cliente. Então, eu preciso estar junto com o cliente. Na jornada dele. Eu preciso entender a jornada dele. Então, eu tenho que ter essa empatia de... Meu, o cara não está me pedindo para escrever o software porque ele, ele acha que meu código vai ficar maneiro. Não, ele está pedindo para escrever o software porque ele tem um, então, um, um problema objetivo. É onde, problema gente, real. Real ali. Ele é apaixonado por problema. Né? E eu gosto que o Dev ouça esse problema. Eu gosto do Dev presente. Entendi. Eu gosto do Legal. Dev, por exemplo, numa rotina de discovery, de design. Boa. Cara, eu gosto do Dev ali. Sim. Por mim, se eu pudesse... né? E a gente sabe que, infelizmente, tem cliente que cara não eu preciso por questões de budget o Sim, cara tenta não dá reduzir botar todo mundo. mas por mim tava todo dev desde o tester Sim, o, o tester o dev o dev júnior cara a equipe toda tinha que estar tá ouvindo o que o cliente está qual é qual é a cliente expectativa final que eu falei lá da expectativa? falando uhum. é. cara ele tem que ter essa, essa expectativa tem que estar tá claro eu brinco muito com os nossos devs né eu brinco não eu falo com eles cara é, toda vez que você for escrever uma linha de código é, saiba exatamente o porquê daquela linha de código. Qual é, é o objetivo. Quer dizer, não o teu objetivo... Não, estou fazendo essa linha de código porque eu tenho uma task para entregar. Não, qual é, a linha, qual é o objetivo daquela linha de código para o business do cliente que vai usar esse software. O né? que então, ele vai fazer que... com aquilo. Né?
1: Exato. Vai qual... usar aquilo para quê?
2: Então, eu acho que, que esse ponto do, do soft skill é muito importante. Assim é, é, Esteja presente. Eu sei que é difícil ser comunicativo. né? Eu mesmo eu não, não sou tô aqui hoje um falando... Aqui. Mito.
1: Não, você, você melhorou bastante. Não
0: mas, <risos>
2: não, mas ele era, obviamente, um cara
0: mais então, introspectivo. Mas eu acho que é relatoral. um exemplo
1: vivo é. né de, de alguém que começou muito cedo ali e muito focado em sim, tecnologia, sim, mas você é. soube se reinventar né, e ter uma empresa de tecnologia. Eu acho que te fez não, esse desafio dúvida. de cara... É que também
0: conviver comigo é difícil, né? É. É. Ou se o... adapta ou morre, né? hora bom felizmente a gente a gente tá achou o recorde, recorde né? né ao acho, final é a gente acabou o, passando o, estou, estouramos o recorde hoje passando de programa. um pouquinho não aqui não mas não, é. não imaginava que fosse ser diferente cara eu queria terminar aqui hoje normalmente a gente termina com uma frase hoje eu vou terminar de uma maneira um pouquinho diferente cara eu vou terminar é, é meio que que compartilhando com você do tipo assim cara sem brincadeira a tranquilidade que é ter você na equipe cara do tipo Acho que muitas vezes quando eu e o Samir, né? A gente vai encarar um desafio do tipo... A gente faz isso porque a gente sabe que lá atrás tem alguém que vai matar no peito e falar... Cara, peraí. Deixa eu pensar um pouquinho e, e a gente já, já vai. E, e a gente vai achar uma solução. E é legal que a gente vê isso na equipe, né? É, é, você, você, você exerce, André, na, na, na galera da Performa, uma, aquela liderança do exemplo, né? Do tipo... Eu, eu ve, do, espero que ninguém na performance é, é, mire meu exemplo, né? Ainda bem que eles miram o seu, é. né? Uh, de você inspira muito a galera, mas mais do que isso, cara, você inspira a gente também, né? É, a seriedade com que você encara o trabalho é um negócio, assim, surreal, Sim. né? Então, do tipo assim, cara, muito obrigado, de verdade é mesmo. Não,
2: acho que, acho que é mútuo, né, Léo? Acho que também quando. quando... Eu tô lá na frente e tô dando que tem esses leap of faith aí de, meu, vamos para a Europa, vamos meter o louco. É porque eu sei que por trás tem gente, vocês dois, pô, a gente tá, tá junto. Não e eu sei junto. que também tem um. Tem, eu, eu tenho uma, uma rede de segurança no time que você falou, cara. Acho que o nosso time hoje Sim. é sensacional. E ele gera essa, essa cadeia para gente é, em todos os sentidos, não só técnico, mas, enfim, tem um time para segurar Sim, a gente a em qualquer é desafio forte. que a gente abrace. É, mas eu sei também que tem. tem eu tenho meus sócios que, que garantem ali que dá para para pegar dá para para ir fazer jogo e é. dá para fazer turismo <risos> dá para ir fazer turismo na da hora.
0: hora cara muito Valeu. obrigado pela que episódio pelo bate-papo né legal. eu obrigado, tinha obrigado, eu tinha certeza Prazer. que ia, que ia ser muito bom é, vem mais, mano. Você precisa vir mais pro Brasil, cara. Você está muito europeu. Tá muito longe.
1: Mano. Você sabe que o Léo desenvolveu uma <risos> metodologia nova na performance né? O do PDCA. É o Promete, forma. depois combina com o André. É. É, Primeiro, nova. Primeiro é evoluiu, nova. né? Primeiro era o PDCA,
0: Plan, Do, é, Check, Eck. É Beleza, isso. né? Aí a gente evoluiu. PDCA pro promete depois corre atrás é, né? agora eu agora aprimoramos que é o promete depois combina com o André não, O André vai resolver <risos> André ele é um <risos> monstro ele vai resolver não, gente, não, e gente, não, fica, fica
1: nessa à parte mano Legal. Obrigado Cara, mesmo você é um monstro muito é uma bom lição é aprender trabalhar com você todo dia é realmente assim, dia. é obrigado. um
0: prazer imenso dividir meus dias contigo é, a tua ida a tua ida para Europa foi difícil né perdi o meu irmão na convivência tá, é né Sim. mas a gente tá conquistando o mundo, mano. É isso aí. Pô. Tamo junto. Galera, infelizmente, Oi. chegamos ao que final. Episódio. Né? Quem ficou com a gente aí até o final já sabe que ele rolê todo lá é... Curte, compartilha. Quem quiser tirar alguma dúvida com o André, tá fácil. Ele é Nossa, o cara que a gente sei. fala todo que dia. Laço, <risos> Bota aí nos comentários é, é, o que vocês querem saber e a gente faz chegar até ele. Vamos Valeu. nessa galera. Valeu. PQP, performa que pode.
1: Porque você pode performar. Um abraço galera, Valeu. tchau, tchau. Valeu. Fui. É nós.